1: Les syndicats espéraient une mobilisation record. Elle aura finalement été en baisse. 570 000 manifestants ont été recensés sur tout le territoire par le ministère de l'Intérieur contre 740 000 le 28 mars dernier. Mais la détermination des contestataires à la réforme des retraites ne faiblit pas. Vous le verrez. À Paris, de grosses tensions ont ralenti l'avancée du cortège. Des centaines de casseurs s'en sont pris au mobilier urbain, aux banques ou encore au restaurant La Rotonde. Les policiers ont été la cible de très nombreux jets de projectiles. À Paris, comme dans les autres villes, 154 d'entre eux ont été blessés ce jeudi en France, selon le ministre de l'Intérieur. A l'issue de cette journée marquée par les violences, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 13 avril prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Et le voyage d'Emmanuel Macron se poursuit en Chine, trois jours accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Mais le sujet au centre des discussions à Pékin est bel et bien la guerre en Ukraine. Le président espère inciter Xi Jinping à ne pas soutenir la Russie dans ce conflit. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit sur CNews. Au lendemain de leur rencontre infructueuse avec la Première Ministre, les syndicats n'auront pas mobilisé autant que souhaité. 570 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur contre 740 000 le 28 mars dernier. À Paris, seulement 57 000 personnes se sont déplacées. Retour sur cette journée avec Sarah Varney.
2: Cette nouvelle manifestation parisienne a rassemblé 57 000 manifestants selon la préfecture de police. Un chiffre en net recule bien loin des 93 000 personnes rassemblées lors de la dernière journée d'action du 28 mars dernier. Pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le cortège s'était lancé de l'esplanade des Invalides en direction de la place d'Italie. Un rassemblement important pour les manifestants venus se faire entendre.
3: Aujourd'hui, bah, je compte sur le Conseil constitutionnel et c'est un peu la raison pour laquelle je suis là, pour montrer que on est nombreux et si euh, pour peu ça peut euh, faire réfléchir la décision du Conseil constitutionnel, qui est avant tout juridique, bah, voilà. Euh, parce que j'estime qu'on est dans une démocratie et que tout le monde devrait s'entendre et s'écouter et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Alors j'ai jamais manifesté de ma vie, c'est la première fois et je viens pour tous les gens qui travaillent, qui ne peuvent plus louper un jour de travail parce qu'ils n'ont plus d'argent sur leur paye pour manger à la fin du mois et c'est pour ça que je viens.
2: Une manifestation qui a néanmoins été ponctuée de moments de tension et d'affrontement entre les manifestants les plus violents et les forces de l'ordre. Ici, c'est une banque qui a été dégradée par les éléments radicaux présents dans le cortège. Une journée de mobilisation marquée par les violences contre les forces de l'ordre. La préfecture déplore plusieurs
1: blessés dans leur
2: rang.
1: Dans plusieurs villes de France, des tensions ont éclaté. 154 policiers et gendarmes ont été blessés, dont certains gravement, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. à Paris, des commerces ont été dégradés, des feux allumés. Les forces de l'ordre ont une nouvelle fois essuyé les assauts des éléments radicaux constitués en black blocs. Notre journaliste a suivi le cortège jusqu'à la place d'Italie.
0: À la fin de la manifestation place d'Italie, des membres d'ultra-gauche avaient pénétré ce chantier du métro parisien pour se saisir de pavés, des pavés cassés qui ont ensuite servi de projectiles contre les forces de l'ordre. Des affrontements ont duré pendant plus de deux heures jusqu'à ce que les policiers et les gendarmes arrivent à disperser les quelques manifestants restants lors du cortège. Il faut également noter plusieurs un véhicule a totalement été brûlé. Des agences de banque ont été vandalisées. Du mobilier urbain a lui aussi été saccagé. 57 000 personnes étaient réunies ici à Paris pour cette 11 journée de mobilisation. La prochaine manifestation est d'ores et déjà prévue.
1: Et parmi les enseignes prises pour cible par les éléments radicaux, les banques, certains magasins et un restaurant, la rotonde, la brasserie où Emmanuel Macron a ses habitudes. Il y avait d'ailleurs fêté sa victoire en 2017. Le restaurant a subi les assauts des casseurs. La toile de sa devanture a même, a même pris feu. Les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour tenter de protéger ce restaurant emblématique du quartier Montparnasse. Franchement,
4: ce n'est que des dégâts matériels, ce n'est pas très grave. Hein. Par rapport à des gens avec qui on dit vous allez travailler deux ans de
1: plus, alors qu'ils sont je trouve que c'est peu de choses. Ça ne me choque pas plus que ça, franchement. Je pense qu'on a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre cette réforme, ce qui est
0: mon cas, mais que casser et briser, euh, c'est pas acceptable. Voilà, et que ça n'avance à rien. C'est toujours triste hein, de voir euh, effectivement
4: des dégâts, mais après, euh, quand on connaît le contexte, on a un gouvernement qui a allumé le feu, qui a, récolte, qui a semé la tempête, donc euh, il récolte ce qu'il a semé, tout simplement. Oui, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des, des personnes qui cassent, euh, qui profitent des manifestations pour casser, parce que bon, que les gens manifestent, c'est normal, et ils expriment leurs sentiments, mais qu'il y ait des personnes qui profitent pour casser, c'est un peu dommage.
1: Et le conseil, le conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 avril prochain. Les neuf sages doivent contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Dernière étape avant son éventuelle promulgation. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, présent dans le cortège parisien, assure déjà que son syndicat respectera la décision de l'instance.
0: écoutée. Il n'est pas question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste euh, à peu près tout. Donc euh, euh, on reconnaîtra la décision comme étant euh, celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera euh, de, de dire ce qu'on pense sur cette réforme ou qu'on arrêtera de travailler en commun sur tous les sujets qui concernent les travailleurs.
1: 370 actions ont été recensées sur tout le territoire. Des manifestations à Nice, Toulouse, Marseille, Nantes ou encore Rennes. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans la capitale bretonne. 20 000 selon les syndicats, 8 500 selon la préfecture. Les manifestations se sont déroulées dans le calme avant que plusieurs centaines de personnes n'allument des feux de poubelle dans le centre de Rennes. Un supermarché a même été dévalisé. Les manifestants ne perdent pas pour autant leur objectif, le retrait de la réforme des retraites. Ah, il va falloir qu'il rame un hein, gouvernement euh, Macron pour pouvoir euh, discuter maintenant avec les
0: syndicats parce que euh, les gens sont pas un peu vénères quand même. Hein.
2: Bah, je trouve que la première ministre manque un peu de démocratie quand même. Euh, on se demande si ce n'est pas plutôt un gouvernement d'autocratie. Euh, moi j'approuve Laurent Berger qui dit euh, bah, écoutez tous dans la rue aujourd'hui. À un moment donné il va falloir marquer euh, le, le ton euh, sans pour autant aller s'attaquer aux personnes ni, euh, ni au mobilier urbain, hein, je l'entends. Euh, mais par contre il va falloir à un moment donné qu'il se décide à nous entendre.
1: Et avant ces manifestations, plusieurs blocages ont été menés. Des actions coup de poing comme à Lille avec des opérations escargots sur la route ou le blocage de la gare SNCF de Vannes dans le Morbihan. Certains établissements scolaires ont également été bloqués mais par des étudiants. Une jeunesse qui s'est mobilisée une nouvelle fois lors de cette onzième journée d'action. Le tour d'horizon des blocages avec Mathilde couvillère fleurnoy et Sarah Fenzari.
3: Jamais aucune réforme des retraites n'avait poussé autant de jeunes dans la rue. Pour cette onzième journée de mobilisation, la jeunesse prend les devants. Comme tôt ce jeudi matin devant l'entrée du lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Même son de cloche à la Sorbonne où plusieurs dizaines d'étudiants armés de poubelles et autres slogans bloquent l'accès à l'université. Même si les mobilisations s'essoufflent, la colère, elle, demeure. Comme dans l'Oise, sur le site gazier de Gournay-sur-Aronde, où les grévistes, depuis la première heure, sont plus que jamais décidés et soutenus. À Roissy, ou ici à la gare de Lyon, une centaine de manifestants mènent une action de blocage. Sortis du métro, ils sont arrivés au Centorial, un bâtiment qui était pendant plusieurs années le siège du Crédit Lyonnais. Une dizaine de minutes plus tard, manifestants et syndicats ont continué à chanter leur slogan anti-réforme, fumigène à la main. À huit jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme, les syndicats espèrent une nouvelle démonstration de force alors que les discussions avec le gouvernement sont au point mort.
1: Et au lendemain de l'entrevue qui aura rapidement tourné court entre la Première Ministre et les syndicats, ces derniers se sont réunis à l'issue de cette 11e journée de mobilisation et ils appellent déjà à une 12 journée de grève et de manifestation le 13 avril prochain, la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. On les écoute.
3: La terre syndicale a soumis au Conseil constitutionnel qui rendra sa décision le 14 avril des argumentaires considérant que cette loi devait être déclarée contraire à la Constitution. L'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation et de grève le 13 avril et soutient toutes les actions et initiatives intersyndicales de mobilisation, y compris le 14 avril, pour gagner le retrait de cette réforme. Elle se réunira à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel.
1: Au chapitre économie totale énergie, élargit le blocage des prix à 1,99€ par litre pour tous les carburants. Depuis le 1er mars, les prix du diesel et du sans-plomb 95 sont plafonnés pour toute l'année 2023. Mais s'ajoutent désormais les prix de la gamme Excellium. Le groupe précise que ces mesures de blocage de prix s'appliqueront jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement. Et les usagers du métro parisien courraient-ils un risque Le parquet de Paris a en tout cas ouvert une enquête ce jeudi à l'encontre de la RATP pour mise en danger d'autrui et tromperie sur une prestation de service. L'entreprise de transport est soupçonnée par l'association Respire de dissimuler à ses usagers un taux de particules fines anormalement élevé dans le métro et le RER. L'association a porté plainte il y a deux ans mais l'enquête ne débute que maintenant. Reportage Mathilde couvillère florent
3: L'air que vous respirez dans les transports en commun, alerte. Les particules fines présentes dans l'air ont été relevées au nombre très élevé de 117 par mètre cube à la station Châtelet-Léal ce mardi. Un chiffre bien au-dessus des standards de l'OMS. La norme voudrait que le taux de particules fines soit à 30 voire 50 mais au-delà, cela représente un risque critique pour la santé. L'association Respire a fait ses propres relevés et met en cause la
0: RATP. Ce qu'on attend de la RATP, c'est que déjà elle soit plus transparente vis-à-vis -vis des usagers, déjà sur ce problème de pollution, aussi sur les risques qui ont peut-être encouru. Et comme la RATP ne réagissait pas, on a du coup porté plainte en 2021.
3: Les freinages successifs des wagons provoquent des frottements qui émettent ensuite des particules fines dans l'air. Pour le directeur de Respire, il y a un problème de
0: législation. La difficulté qu'il y a aujourd'hui en France, c'est qu'on a des normes pour la qualité de l'air extérieur, qui sont d'ailleurs des normes européennes, mais par contre, on n'a pas de normes pour l'air intérieur.
3: De son côté, la RATP assure qu'elle met en œuvre des axes d'amélioration, comme le déploiement de ventilateurs pour le renouvellement de l'air, un système de freinage électrique moins polluant, et elle expérimenterait un fixateur de particules. Malgré ces améliorations, c'est la seconde fois que la RATP est visée par une enquête pour raisons sanitaires.
1: Il y a six mois, souvenez-vous, nous vous parlions de l'évacuation du Square Forceval au nord de la capitale. Un parc occupé jour et nuit par plusieurs centaines de consommateurs de crack. Depuis sur place, le calme est revenu. Mais les toxicomanes se sont déplacés à moins de 3 km à la porte de la chapelle. Le quotidien des riverains s'en trouve évidemment impacté. Régine Delfour et Marion Berchet. Une cinquantaine de toxicomanes errent sur ce terre-plein
4: du 18e arrondissement de Paris, entre les travaux de la future aréna Porte de la Chapelle et le réaménagement du secteur. Depuis le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, de nombreux consommateurs de crack se sont installés Porte de la Chapelle. Les riverains vivent dans la peur. Tu, tu sors de la chapelle, que tu prends l'ascenseur, tu trouves tous ces gens-là, ils sont là. Tu ne peux même pas prendre l'ascenseur, tu ne peux même pas sortir. Puis tu arrives en haut des escaliers tu trouves encore des gens avec des crâtes. Donc du coup, on a toujours peur, hein, parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont t'attaquer. Tant qu'ils euh, ont leur dose, il n'y a pas de souci ils vont dormir, ils vont être tranquilles. Mais dès qu'ils sont en manque, bah, ils vont être agressifs, ils vont nous tirer, ou, bah, ils sont ultra agressifs. Certains se sont fait agresser et évitent de sortir désormais le soir.
3: Il est venu, euh, toujours vous êtes dans vos téléphones, dans vos les téléphones, on vous demande quelque chose, vous ne lui pas donné, il me dit, monsieur, moi je n'ai pas de pièces. Quand il a soulevé sa main, je suis parti en
4: courant. Pierre, dont le prénom a été changé, reste très choqué. Il y a deux semaines, il a été témoin d'un drame.
1: Moi, j'ai vu un cadavre, enfin une personne qui est tombée devant, devant ma sortie d'immeuble. Je lui ai parlé le matin. Et l'après-midi même, il était décédé devant moi.
4: Malgré les travaux pour les Jeux Olympiques de 2024, les habitants sont pessimistes. Ils sont persuadés que les toxicomanes resteront dans le quartier.
1: Et le voyage d'Emmanuel Macron se poursuit en Chine, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et d'une délégation de chefs d'entreprise. Alors il y a un volet économique, et un volet géopolitique, mais visiblement, c'est la guerre en Ukraine qui a dominé les dossiers à Pékin. Harold Diemann.
0: Comment agir sur la Russie Voici la question. Le voyage du président Macron est pratiquement devenu un sommet trilatéral avec la présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le gouvernement chinois avait présenté un très vague plan de paix en février dont la grande avancée était d'exclure l'usage de l'arme nucléaire. Puis le président Xi Jinping avait rendu visite à Vladimir Poutine à Moscou, ce qui a brouillé les cartes. Maintenant, Emmanuel Macron voudrait que Xi Jinping s'implique réellement vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. L'agression russe en Ukraine a apporté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Ursula von der Leyen a cherché, elle, à obtenir une réponse plus nette de la part du président chinois. Qu'il parle au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-elle suggéré Et voici comment elle décrit la réponse du président chinois.
2: Le président Xi Jinping a réitéré sa volonté de parler lorsque les conditions et le moment seront propices. Je pense que c'est un élément positif.
0: Xi Jinping n'a donc pas dévoilé ses cartes concernant le conflit en Ukraine. Et Silvio Berlusconi est atteint d'une leucémie. L'ancien
1: chef du gouvernement italien était dans un état stable ce jeudi, mais toujours en soins intensifs pour soigner une infection pulmonaire. L'ancien sénateur, âgé de 86 ans, avait été admis mercredi pour des problèmes respiratoires dans une unité de cardiologie dans un hôpital de Milan. Buckingham Palace a rendu public le carton que recevront plus de 2000 happy fuse, les rares privilégiés en bon français, qui seront conviés à l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Fleurie et coloré, le dessin rappelle la propre invitation reçue par le jeune Charles pour le couronnement de sa mère il y a 70 ans. Un écho vers le passé mais aussi un bond vers l'avenir qui permet à la nouvelle reine de se passer du terme consort. À quoi s'attendre pour cette cérémonie qui s'annonce grandiose Élément de réponse avec Samira Chabi.
2: La voici, l'invitation la plus prisée de l'année, celle du couronnement du roi Charles III. Le carton sera envoyé à plus de 2000 convives. Les préparatifs s'affinent. Une cérémonie que le monarque britannique souhaite sobre et moderne. Pour l'occasion, les 38 000 clochers des églises britanniques résonneront. Mais le royaume craint de manquer de sonneurs. « J'ai vu aux informations qu'il cherchait de nouveaux sonneurs de cloches pour le couronnement du roi et je me suis dit que je voulais en faire partie. J'espère que je serai à la hauteur pour pouvoir participer au couronnement. » Mais le temps compte car plusieurs semaines sont nécessaires pour devenir un parfait sonneur.
0: «
1: Il y a un appel du conseil central des sonneurs de cloches d'église appelé Ring for the King pour essayer de recruter autant de nouveaux sonneurs de cloches que possible pour le couronnement.
0: »
2: Trois jours de festivité au rythme bien rodé. Samedi 6 mai, le roi Charles III prêtera serment à l'abbaye de Westminster, où il recevra l'onction avec la reine consort Camilla. Le successeur d'Elisabeth II recevra ensuite les attributs royaux. Au lendemain du couronnement, c'est un concert au château de Windsor qui attendra 10 000 britanniques tirés au sort. À tout juste un mois de l'événement, le tableau semble maîtrisé, seule zone d'ombre. L'éventuelle présence de Harry et Meghan, une invitation a été envoyée au duc et à la duchesse de Sussex, sans que l'on sache encore si elle a été acceptée.
1: Tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de Toulouse pour la finale de la Coupe de France grâce à sa victoire sur Annecy, 2 buts à 1. Ouverture du score de Toulouse à la 36 e minute grâce au Marocain Abouklal. En fin de première mi-temps, Annecy obtient un penalty après une faute de Soizou sur Bossetti. et C'est ce même Alexis Bossetti qui se charge de tirer et qui égalise d'un tir croisé. Ce tir croisé de, de Bossetti. En seconde période, Toulouse est récompensé à la 85e minute. Fares Shaibi profite d'une mauvaise remise d'un défenseur annecien pour tromper Thomas Kalens. La finale de la Coupe de France 2023 verra donc s'affronter au Stade de France le 29 avril prochain. Nantes et Toulouse. Et ce vendredi, Hervé Renard sera sur le banc de l'équipe de France féminine pour la première fois face à la Colombie. Ça sera l'occasion de voir les premiers choix du nouveau sélectionneur des Bleus. En amont de ce match amical, Hervé Renard et Wendy Renard étaient présents en conférence de presse. Ils ont notamment discuté des responsabilités que leur apporte leur place dans la sélection et des attentes du grand public. On les écoute.
0: Je suis un leader. Je me dois de transmettre un message positif et d'emmener
3: de, tout le monde dans mon sillage pour qu'on puisse réaliser la meilleure Coupe du Monde possible.
4: Forcément, je serai attendu au tournant, mais je n'ai pas attendu de, de prendre ce genre de décision pour être attendu au tournant. Ça fait très longtemps que je joue au plus haut niveau et tous les matchs, je suis attendu. Donc tous les matchs, je suis scruté, que ce soit
1: positif ou négatif. Et un dernier mot de football. Quelques jours après le licenciement de Graham Potter de son poste d'entraîneur de Chelsea, les Blues ont nommé un ancien de la maison, Frank Lampard, qui revient deux ans après avoir été limogé de ce même poste de coach. Sa mission faire revivre tout un club retombé à la 11e place de Premier League, mais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. On écoute le nouvel entraîneur des Blues lors de sa première conférence de presse. It's a pretty easy decision for me. Um... C'est une décision assez facile pour moi, c'est mon club de cœur, j'ai entraîné ici auparavant, donc j'ai beaucoup d'affection pour ce club. Je suis aussi quelqu'un de très logique et quand on devient manager, on comprend qu'on ne gère pas le club dans son ensemble. Chelsea sera pour toujours mon club de cœur, même si je l'ai quitté pour suivre un autre chemin. Mais revenir à cette époque pour assumer le rôle de coach, c'est la chose
0: la plus importante. J'ai la conviction que je peux venir aider le club jusqu'à la fin de la saison.
1: Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette onzième journée d'action contre la réforme des retraites. Une mobilisation moindre, mais des tensions toujours aussi vives à l'avant des cortèges. Le restaurant de la Rotonde à Paris a été attaqué. Plus de 150 forces de l'ordre ont été blessées en France. A tout de
0: suite sur CNews.